0: Och tack för att ni var några som stannade kvar här inne. känns ju uppmuntrande att gå åt. Men i förra söndagen eh, så, så talade jag på ett temat Ett hjärta för Guds hus. Eh, och så är vi mitt i eller i avslutningen av vår församlingshelg, vår kick off helg. Vi har talat eh, med varandra den här Eh, fredag och, och lördag, vi har talat om att vandra tillsammans. Alla generationer, från de yngsta till de äldsta, alla nationaliteter. Och vi har talat om att våra olikheter inte får vara ett problem utan måste ses och bör ses och du ska ses <laughs> som en styrka. Att det är härligt och underbart och berikande att vi är olika. Och Peter har talat om kroppen bland annat- så bra, synd att du missade det, vi har inte spelat in det heller så har du missat det så. Men Peter talar om kroppen, han talar bland annat om vad som händer, om kroppsdelar fattas och så vidare. Idag så tänker jag fortsätta att tala om att vara planterad i Guds hus. Ett hjärta för Guds hus, planterade i Guds hus. Och sen nästa söndag så kommer Peter att fortsätta och tala på det här temat. En kyrka för alla. Han kommer att tala om, tror vi i alla fall, <går> om vilka människor som trivdes bäst omkring Jesus. Och vilka Jesus trivdes bäst att vara tillsammans med också. Och sen den sista söndagen den här månaden så kommer jag att tala om hur man hittar sin plats. Det var bra. Därför vi säger väldigt ofta, jag kommer säga det jag vet för jag har sett mitt manus. Jag kommer säga vid ett par tillfällen då att du behövs. Och det säger vi som, som ledare i församling. Vi säger det ganska ofta, alla behövs i Guds församling. Men vi är sämre på, vet jag. Att liksom berätta om hur hittar man sin plats. Hur hittar jag liksom var jag ska vara? Var passar jag in? Och det tänker jag tala om den sista söndagen den här månaden på det här temat. Men nu vill jag att du följer med mig till kolosserbrevets andra kapitel. Där det står så här ifrån vers 6. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren. Så lev i honom. Och låt det rotas kan du säga det på skånska, rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse. Var rotade i Jesus Kristus. För ganska exakt ett år sedan så stod jag i en kö för att checka in till en golftävling. Och den här var en lite annorlunda golftävling. Där den var anordnad av en av kyrkorna i Malmö. Den gick under namnet Missionsslaget. <laughs> Och det funkar ungefär så här att man betalade lite extra i Greenfield. Alltså avgiften för att spela. Och sen så gick överskottet då till Mission så de allra flesta som var med i den här tävlingen hade anknytning till någon församling på något sätt. Jag stod i den här könen och kommer fram till inkäckningsdisken, säger mitt namn och betalar för mitt scorekort Och så går jag och ställer mig lite vid sidan. Och efter mig i den här kön så stod en dam som var lite äldre än jag. Och när hon var klar så kommer hon fram och här, ja ursäkta jag, jag hörde ditt namn. sa du att du heter Hultberg? Ja så. Det gör jag. Så här, Känner du Kjell och Greta? Det kunde jag inte neka till eftersom det är mina föräldrar. <laughs> så sa jag, ja det, det gör jag. Och då sa hon så här. Ja du vet, jag har mina rötter i Immanuelkyrkan i Malmö. Och då sa jag utan att tänka mig för, det har jag också. Och det fattar hon ju eftersom jag var Kjell och Gretas påg. Lite senare, samma vecka, när jag satt och pratade med en kollega så sa jag att jag har mina rötter i helgelseförbundet. Och Någonstans så fick de här yttrandena från mig, jag har mina rötter i Måneskyrkan, jag har mina rötter i helgelseförbundet, att fundera över vad är egentligen mina rötter? Jag var mer eller mindre född in i Emanuskyrkan i Malmö. Impregnerad och indoktrinerad från barns och så. Men det finns fler skikt. Därför att när jag kom till personlig tro så var det inte i Emanuskyrkan i Malmö. Utan det var det genom EFS verksamhet uppe i norra Skåne. Det var där jag kom till personlig tro på Jesus. Sen blev jag evangelist och pastor inom helgelseförbundet. Och sen under de första åren som kristen så präglades jag ganska starkt av den karismatiska rörelsen och, och vinjardrörelsen och, och alltihop där. Och sen så efter det så hamnade vi, Birgitta och jag och vår familj i en församling som hade ganska nära band med trosrörelsen. Och sen då nu, sedan de 15 år tillbaka, så kallar jag mig för pingstvän. Och nu i dessa yttersta av yttersta dagar, Kyre Elisson... Så är jag liksom efk och pingstven samtidigt. Allt det här har ju på något sätt bidragit till att forma den jag är som kristen. Och för dig finns det kanske andra skikt i ditt rotsystem. Men ändå så måste man konstatera att de här skikten är ju ganska ytliga. Eller hur? Man skulle kunna gå vidare när man skulle liksom gå in på, ja men jag är liksom i den lutherska, lutherska delen av kristenheten. Jag skulle tala om protestantismen, reformationen och alltihop det. Men vet, på djupet så är det ju varken EFK eller pingst eller Trosrörelsen eller den karismatiska rörelsen eller Helgeseförbundet eller EFS eller ens i Immunerkyrkan särskilt väsentliga. Därför att på djupet, på djupet går mina och dina rötter till Jesus själv. För det är vem han är och vad han har gjort som är själva grunden. Paulus säger det är ingen som kan lägga någon annan grund än den som redan är lagd. Jesus Kristus. Jag läser läsa den här texten igen. Liksom ni tog emot Kristus, Jesus Herren. Så lev i honom och låt det rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Han är grunden. Den han är. Och vad han har gjort. Det är där vi har våra rötter. Och vi behöver förstå att Jesus plus ingenting är allting. Amen. Jesus plus ingenting. Är allting. Och Jesus plus någonting, det är ingenting, men det är en annan prediktion. Det är hos honom vi hämtar vår näring, vår kraft, vårt liv. Grunden kan aldrig vara någonting annat än Jesus Kristus, kan aldrig vara någonting annat än försoningen, kan aldrig vara någonting annat än nåden. Vi kan inte bygga på oss själva, du är medveten om det. Och du vet, jag, ska, jag, har, jag har goda nyheter. Du slipper att bygga på dig själv. Amen. Du slipper att bygga på dig själv. För vi bygger på Jesus Kristus. Och nu är det så här. Att jag skulle kunna hålla en lång predikan om att vara rotad i Jesus. Och det ska jag göra, men inte riktigt ändå. För grejen är så här att om vi bejakar detta, att Jesus är grunden. Hur många gör det? Så vi vet vad vi har ja, men Det är bra ut, då kan jag fortsätta. Om vi bejakar att Jesus är grunden. Att han är den djupa jorden för våra rötter. Så får vi också, jag skulle vilja säga det. Så måste vi också inse och bejaka att vara rotade i församlingen. Och det är det jag ska tala om idag. Att vara rotad i Guds hus. Planterad i Guds hus. Rotade i församlingen. Står så här i Efeserbrevets första kapitel: Allt la Gud under Jesu fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp. Vilket vill säga, ja det är en bild i Bibeln, liksom det här om kroppen, att vi är kristna. Nej, men det står inte att det är en bild, det står. Som är hans kropp, står det. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Så Jesus är både grunden som vi står på och huvudet som leder oss. Och vi finns liksom där mitt emellan. Vi är varken grunden eller huvudet, vi är kroppen. Och han är huvudet och han är grunden som vi bygger på. I Salm 92 så står det så här: Och jag älskar de här väsarna. De rättfärdiga grönskar som palmer. Som sedra på Libanon växer de till. De är planterade i Herrens hus. De grönskar i vår Guds föregårdar. nu vid hög ålder bär de frukt. De frodas och grönska för att förkunna att Herren är rättfärdig. Han är min klippa. Ingen orätt finns i honom. Vad är de rättfärdiga? Du är rättfärdig. Finns det fler? Ja, tre till. Det är ju ett sådant här knepigt ord som vi använder ganska ofta utan att förklara vad det betyder. mig för förklara vad det här är. Vilka är de rättfärdiga? Vad betyder det att vara rättfärdig? Att vara rättfärdig är så enkelt som att stå i rätt ställning till Gud. Det betyder att Gud har sagt... Du är okay. Har ni sett den här fantastiska filmen på julafton? När tomten stämplar liksom, i rumpan på den här dockan. Okej. Okay, liksom. Rättfärdigheten är Guds okej okay stämpel på dig. Och grejen är att Gud stämplar inte dig och mig med sitt okej. Okay. Han stämplar sin son Jesus Kristus med okej. Okay. Det är han som är okej. Okay. Och vi är i honom. Och därför är vi också okej. Okay. Det är rättfärdigheten. Rättfärdigheten är en gåva. Det är ingenting vi kan förvärva. Det är ingenting vi kan ta oss Det är ingenting vi kan träna oss till. Det är ingenting vi kan liksom bli på något sätt i egen kraft. Det är bara i Jesus Kristus. Det handlar om vad Jesus har gjort. Bibeln säger att han är vår rättfärdighet. Han är vår okej okay stämpel. När Gud ser på oss så ser han inte alla våra fel, alla våra brister, alla våra synder alla våra tillkortakommande, alla våra misslyckande han ser inte heller alla våra prestationer, alla våra kvalifikationer alla gånger som det har gått bra allt som Gud ser när vi är i Jesus är Jesus Amen Det är väl så våldsamt underbart för vi är i honom och så säger Paulus när vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro Så har vi frid med Gud Genom vår Herre Jesus Kristus Det är att vara rättfärdig och vet, ibland, det, det, det är lite roligt att ställa den här, för Hur många rättfärdiga finns här inne så är det. det brukar vara liksom tre stycken som här. Ja. Men grejen är Vi är alla rättfärdiggjorda Vi som tror på Jesus så är i honom Är de rättfärdiga Och de rättfärdiga sa saltaren de grönskar och växer de har liv det är vackert och förutsättningen för den växten och grönskan fanns i den fjortonde versen, den trettonde för er som läser den engelska bibeln, de har en annan indelning de är planterade i herrens hus de grönskar i vad Guds förgård är. De är planterade. Och det är därför som de växer och granskar. De är liksom inte planterade lite vad som helst heller. Utan de är planterade i Guds hus. Och det är lite spännande. Jag brukar inte så ofta liksom gå in på ordanalyser, varken på hebreiska eller grekiska. Dels klarar jag inte av det, dels är det inte alltid så särskilt intressant. Men det här är lite intressant. För det är ordet som används i den hebreiska texten här. Som säger planterade i Guds hus. Säga, planterade i Guds bajet. Och det betyder bland annat då hus och byggnad. Liksom herrens hus. Av sig, både tabernaklet och tempelbyggnaden. Det används där. Men det används också, betyder också och är lika frekvent, kanske ännu mer frekvent använt om ett hushåll. En familj. Är du med mig nu? Och det vi har sagt och vi vet allihopa, vi som har varit med ett tag, att templet, Guds hus, det fysiska huset, det finns inte längre. Utan det är församlingen som är Guds hus. Jag sa häromdagen, det finns inga kyrkorbyggnader. För det är vi som är kyrkan. Det finns inget kyrkorum, för det är vi som är kyrkan. Sen samlas vi i en kyrksal, vi kallar han för det. Men det är fortfarande vi som är kyrkan, hans familj. Du vet, ibland så läser man i gamla testamentet att någon profet får i uppdrag av Gud gå och säga till hans hus. Eller hur? Det har du läst någon gång. Gå sig till till hans hus så betyder ju inte att profeten ska gå och snacka till väggen. Fattar du? Utan det är till de som är i huset. Till familjen, till hushållet. Och också i Nya Testament så står det vid ett par tillfällen, liksom Han själv och hela hans hus kom till tro. Så fattar både du och jag att den där byggnaden har nog inte kommit särskilt mycket till tro. Det är mycket kvar där att göra. Eller hur? De rättfärdiga grönskar och växer för att de är planterade i Guds familj. Paulus säger alltså är inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga. Det är ju ännu svårare att kalla sig en rättfärdig eller hur? Medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Och det är så här, jag, jag kan inte mycket om, om trädgårdar och skogen och sådana saker, men en sak vet jag. Att plantera ett träd görs medvetet och med ett syfte. Eller hur? Om det är ett planterat träd så är det någon som har satt det där. Ett planterat träd råkar inte bara befinna sig på en plats. Utan det är någon som har tänkt att där ska stå ett träd. Och som han satte där. Det står där det står. För att någon har tänkt att det är just där det ska stå. Och det är skillnad på, säga det här: det här är undervisning nu. Det är skillnad på att vara ett stort och maffigt träd med rötterna djupt ner i jorden. Och vara en krukväxt. Eller hur? Det är skillnad. Men en krukväxt kan ju också vara ganska vacker om man kan flytta runt den. Den prydde sin plats. Men om sanningen ska fram, och den skadar när vi predikar på söndag förmiddag, så är sanningen att det finns ju inte en enda växt, inte ett enda träd som egentligen är skapat för att stå i en kruka. Vad är poängen med det här? Jo, poängen är att det finns kristna som liksom väljer att leva sitt liv som en krukväxt. Man kan stå här ett tag, kan jag stå här lite, och sen så kan man, här kan man vara, kan stå här lite, eller där borta. Och så inser man inte heller att krukan, skalet, begränsar och hindrar. Ibland så får jag frågan och ibland så är det mer som ett påstående. Man kan väl vara kristen på egen hand? På egen hand, jag kan vara kristen för mig själv. Det var någon som sa för ett tag sedan. Jag ser, jag ser gudstjänsterna på tv och går till lite olika kyrkor då och då. Och vet du vad jag känner när jag hör det. Jag tycker bara det är så tragiskt. Att man väljer att vara en ensam krukväxt som kan flyttas runt lite hit och dit. När Gud har tänkt att vi ska få vara del av en stor och härlig och grönskande trädgård. Det är skillnad. Att vara kristen på egen hand, det är liksom att hålla en viss distans som medför att man missar så väldigt mycket av vad Gud har tänkt. Jag har sagt förut och jag säger det igen. Hela Nya Testamentets undervisning förutsätter den lokala församlingen. Det finns ingenting i Nya Testamentet som beskriver hur Gud bygger sitt rike på den här jorden som är frikopplat från den lokala församlingen. Det är genom den han talar och uppenbara sig och utför sitt verk. Peter sa något jätteviktigt igår. Han har sagt det idag också: Ja, det är Även en blind höna. Han sa att församlingen, Guds familj, är vacker. Alltså att den är Kristi kropp, den är Kristi bröd. Inte, inte den Kristi bröd utan den är Kristi bröd på riktigt. Och då är tanken med församlingen är när man börjar studera liksom Nya testamentet vad Nya testamentet säger om församlingen. Den är oändligt vacker. Där varje människa med sin kantstöthet, sina fel sina brister, sina talanger, förmågor, allt det här passar in och bidrar till den här stora härliga grönskande trädgården. Men vet du, ibland kan vi vara ärliga, gå det bra? Ibland så tycker du och jag att församlingen inte är så särskilt vacker. Har jag rätt eller har jag fel? Ibland tycker vi inte att den är så vacker. Och ska jag vara helt ärlig så har det ju funnits tillfällen i mitt liv när jag faktiskt har tyckt att församlingen är direkt full. Det gäller naturligtvis inte den här församlingen, fattar du. Att den inte är vacker, därför den är inte som jag tycker att den ska vara. Och ibland så har jag blivit sårad mitt i församlingen. Ibland har jag känt mig missförstådd mitt i församlingen. Och ibland har jag varit besviken mitt i församlingen. Och det kanske är så för dig också, men du vet en sak. Församlingen blir inte vackrare för att du lämnar eller drar dig tillbaka. Den du är och det du har bidrar till församlingens skönhet. Sanningen är att församlingen är fulare utan dig. Säg det till din granne. Ja, säg det bara om du menar det. Det finns ju en sak med församlingen som jag tror är både dess styrka och dess stora svaghet. Och vet du vad det är? Den består av människor. Jag har ibland sagt mest på skoj, men ibland så har det nog funnits en liten ton av att om man kunde få vara pastor för en kyrka utan människor. <laughs> vad lätt det skulle vara. Men för samlingen består av människor och här är en hemlighet om du inte har upptäckt det så får du med dig liksom en sanning här som du kanske aldrig har tänkt på förut. Människor gör fel. Det är uppenbarelse från någon? Människor säger fel saker vid fel tillfällen. Människor säger ibland det som inte borde ha blivit sagt. Och ibland så missar människor att säga det som borde ha blivit sagt. Vi människor missförstår varandra. Vi sårar varandra. Vi människor, eller ni människor ska säga, är besvärliga. Skapar problem. Och vi människor... Drivs ganska ofta av våra egna begär och själviska motiv. Men vet, ibland när jag liksom har tyckt att församlingen den är inte särskilt vacker, när jag har blivit sårad eller känner mig besviken och tror att det händer, så har Gud påmint mig om vad som är grunden för att jag överhuvudtaget får vara med. Grunden för att jag ens får vara med i Guds familj, i hans hushåll, att jag får vara planterad i Guds hus är ju inte då att jag gör allting rätt. Eller att jag, att jag är så underbara, så genuint god och rättfärdig att församlingen inte skulle klara sig en dag utan mig. Jag skulle önska att det var så, men det är inte det som är grunden för att jag får vara med. Utan grunden är helt och hållet fullständigt uteslutande och totalt Guds nåd. Det är bara Guds nåd som gör att jag får vara med. Och det är faktiskt så, kära broder och syster, att det är bara Guds nåd som gör att du får vara med. Att Jesus dog för en syndare som jag är den enda grunden att jag får vara med. Och när jag har kommit så långt i, i mina tankar och funderingar så börjar jag se en annan bild och det tycker jag är så häftigt att när vi låter Gud jobba med oss själva så förändras vår syn på andra. Och när jag har, har liksom på nytt igen blivit påminner om Hultberg, du är bara med på grund av Jesu försoningsstöd, på grund av Guds nåd. När jag fattar det så börjar jag se någonting annat växa fram. Ja. Vi kan säga fel saker vid fel tillfällen. Men vet du, det finns ju också så många gånger som någon bror eller syster har sagt precis rätt sak i rätt tid. Och vi kan vara rätt besvärliga, du och jag. Men det finns också tillfällen ibland där vi är alldeles, alldeles underbara. Ja, visst, vi kan såra varandra. Men det är också så många, många gånger som vänner i församlingen har varit till hjälp för mig. För helande och läkedom. Och visst kan vi skapa problem. Oj, att vi kan skapa problem. Men både du och jag har varit med om hur, hur vi har fått hjälpa varandra att finna lösningar. Och visst är det så att vi ibland drivs av ganska själviska motiv och begär. Men så ofta har jag också i den levande gudens församling mött människor som har varit totalt utgivande och osjälviska. Och då vet vi, vi, vi kommer att fortsätta att vara människor här i ena kyrkan. Det ligger liksom inte i vår plan för de närmaste fem åren att vi ska sluta med det. Utan vi kommer att fortsätta att vara människor. Och det innebär att vi antagligen kommer att bli Sårade ibland. Besvikna ibland. Och missnöjda ibland. Men det innebär också. Att vi kommer att vara varandras källa till glädje. Till läkedom. Till tröst. Och uppbyggnad. Att vara planterad. I Guds hus. I Guds familj. Handlar inte bara om. Vad jag kan få. What's in it for me. Utan det handlar också om. Vad jag kan få ge. Vad du och jag kan få vara. För andra människor. När ni samlas skriver Paulus. Så har var och en. Någonting att ge. Vet, den du är. Och det du har bidrar till att göra trädgården inte bara vacker, utan också fruktbärande. Ännu vid hög ålder bär de frukt. Att vara planterad i Guds hus, i Guds familj, är ett ansvar. Det handlar om omsorg om varandra. Det handlar om att uppdraget ska fullbordas. Ett ansvar att bidra med den du är och det du har och det du har fått att förvalta. Dina gåvor, dina talanger, dina ekonomiska tillgångar, den kärlek som du bär på, värme och omtanke. Och Jag bara tycker det är så häftigt. Tänk att få vara med i någonting som är större än jag själv. Tänk att få tjäna ett syfte som är högre än mina egna syften. Det jag vill säga med den här prediken är egentligen ganska enkelt. Du behöver församlingen. Du behöver Guds hus. Du behöver den här familjen. Och familjen behöver dig. Jag har vid flera tillfällen under kickoff här citerat Paul Scanlon som säger att det du saknar... Har Gud med varsam hand lagt ner i någon annan nära dig. Det är så bra. Det du saknar har Gud med varsam hand lagt ner i någon annan nära dig. Vet, ibland så är det du som har exakt det jag behöver. Och ibland är det jag som har det du behöver. Och Tillsammans så får vi vara Guds alldeles underbara, vackra härliga trädgård de rättfärdiga grönskar som palmer som sedrar på Libanon växer de till de är planterade i Herrens hus de grönskar i vår Guds förgårdar vi är planterade vi står kvar vi håller fast. Vi är rotade. Amen.